0: O Senhor já fez tantas coisas aqui nessa noite é, Ambientes foram acessados E é tão lindo o que está acontecendo E eu não vou enfadar você com o horário não, fica tranquilo A gente começa hoje, acaba amanhã de manhã e tem amanhã à noite, então, pelo menos a gente, dá um start essa noite, e talvez encerra amanhã de manhã, pelo menos uma ideia, daquilo que eu percebo que o Senhor, está fazendo aqui, e aquilo que, talvez seja minha porção de contribuição, porque essa noite em especial, é uma noite que eu vejo que está falando de ministérios, de homens e mulheres de Deus E eu sei que aqui tem muitas pessoas Que tem sobre a sua vida uma unção e uma chamada E eu sei também Compreendo O sacerdócio de todos os santos Mas embora compreendendo o sacerdócio de todos os santos eu compreendo também... a respeito das pessoas com aquelas chamadas específicas... das quais tem muito aqui hoje... Paulo quando ele falava da igreja... ele dançava sobre duas plataformas... ele falava da igreja como o templo vivo do Senhor... como o templo do Senhor, como a casa de Deus, o templo de Deus... Porque quando ele falava sobre a igreja numa perspectiva de templo, ele estava falando aos judeus. Mas ele também falava da igreja como um corpo. E quando ele falava da igreja como um corpo, ele falava para uma compreensão gentílica. Porque naqueles dias, a Grécia vinha tendo as descobertas da anatomia humana. Então, enquanto os gregos estudavam o corpo e tinham compreensão sobre o corpo, os judeus tinham compreensão sobre o templo. Então, Paulo ora falava da igreja como templo e ora falava da igreja como corpo. Mas quando você pensa na igreja como templo, você sabe que o templo ele tem suas colunas. E quando a gente fala da igreja como corpo você sabe que o corpo tem os seus órgãos vitais e esse fala dos homens e mulheres de Deus que tem uma chamada e uma responsabilidade específica que não são tijolos, são colunas ou não são pedras, são colunas que são órgãos vitais no corpo e a Bíblia diz o seguinte amplia a sua tenda e firma bem suas estacas. Uma igreja que não tem estacas formadas. É melhor que não amplie a tenda. Porque o ampliar da tenda pode acabar com a igreja. E as estacas são os homens e mulheres de Deus. Que têm um chamado específico. Mas a verdade é que. A Bíblia fala sobre as colunas. Os homens e mulheres de Deus. Irmãos quando você tem um chamado específico. Você dentro do sacerdócio de todos os Santos. Você vive, você vive uma movimentação diferente. E hoje eu percebo que a gente está numa movimentação dessa. Eu não vou abrir a Bíblia. Eu queria só poder conversar um pouco e falar da importância da Desenvolvimento Dos homens e mulheres de Deus que tem um chamado Falar da importância Dessa estaca ser firme Se eu fosse ler a Bíblia Eu ia ler uma passagem Que você já conhece, então vou só falar Que é o efeito de Jacó Jacó, irmãos Quando ele estava Aprendendo a ser pastor Sendo desenvolvido por Deus Deus colocou ele numa escola fantástica A escola de Labão O meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio Diz que para todo Jacó Deus tem um Labão Porque se Jacó era enganador Labão Era PHD Mas a verdade é que Deus estava desenvolvendo Aquela liderança chamada Jacó e eu gostaria de falar com os homens e mulheres de Deus, que têm chamados, Deus estabeleceu uma relação de aprendizado na vida de Jacó, e Jacó tem uma coisa na Bíblia chamada efeito de Jacó, irmãos, quando Jacó Labão dizia para ele que as ovelhas dele seriam listadas, está escrito dessa forma, que Jacó, ele trazia Quando as ovelhas vinham beber Nas fontes das águas Jacó colocava varas Descascadas, listadas Com os rebanhos Que estavam para parir No que vinham beber água Bebiam água olhando para as varas E as varas listadas O rebanho Ele paria Ovelhas listadas quando Labão mudava e dizia, agora suas ovelhas são lisas, ele esperava as ovelhas vinham beber nas fontes das águas. Ele colocava varas então lisas, descascava inteira. E as ovelhas vinham beber, olhando para as varas, pariam ovelhas lisas. Como pastores, como os líderes, ministros de Deus na casa, como igreja local... Nós temos uma preocupação muito grande com a igreja, corpo. Não, deixa eu tirar isso. Porque a igreja corpo eu devo ter cuidado. Mas nós temos uma preocupação muito grande com o povo. Nós ministros trabalhamos muito pautado para o povo. E nós precisamos trabalhar para o nosso desenvolvimento. Porque várias... Vou ficar lá em cima, que eu acho que eu vi que os irmãos estão muito pescoço Varas não, é que eu gosto de ficar perto Varas na Bíblia, irmãos Fala de autoridade E ovelhas Reproduzem segundo as varas Então quando você faz parte de uma liderança Na igreja Quando as ovelhas vêm beber Nesse lugar Elas bebem olhando para as varas Elas não reproduzem segundo o que bebem Mas segundo o que olham Então não preocupe-se tanto em investir e olhar para o povo Invista no seu desenvolvimento pessoal Porque ovelhas reproduzem segundo as varas Por isso eu preciso crescer Eu preciso me desenvolver Entender e discernir O apóstolo Paulo, ele escreveu uma coisa Ele disse Aos presbíteros e diáconos Seja o marido de uma só mulher Eu não tendo nada de advocacia Mas eu acredito Que você não precisa ser Um advogado Muito bem equipado Para vencer Uma causa na justiça Se você quiser na igreja como o homem tem mais de uma esposa? Porque se a regra é e a lei é os diáconos e os presbíteros sejam maridos de uma só mulher, eu já alcancei na lei, na constituição, que quem não é diácono, quem não é presbítero, não precisa ter marido de uma só mulher. Que bom para alguns! Mas como nós sabemos que essa não é a verdade de Deus. Que a premissa da nova aliança é a monogamia. É um rei casando com uma esposa. Cristo e a igreja. E essa é a base, a premissa da nova aliança. Só que importa dizer que quando Paulo é chamado para pregar aos gentios. Não havia o novo testamento. Não havia as cartas a serem do... As doutrinas. Então. Paulo por onde ele passava. O poder de Deus vinha. O Espírito Santo descia. Quem. Se movimentou através do ministério de Paulo sabe. O aquele Apolo. Que era um cara fantástico. Mas não sabia nem. O que era o Espírito Santo. Mas Paulo sabia. Então por onde Paulo passou. Pessoas se convertiam. Nascia uma igreja, só que naqueles dias havia um tripé cultural Naqueles dias, aquela geração estava debaixo de três culturas A cultura grega, que pregava a poligamia A cultura romana, que andava de braços dados com a poligamia E a cultura judaica, que era extremamente machista Quando Paulo prega gentios, dezenas e centenas de pessoas se convertiam No outro dia, irmãos... No culto, aparecia o cara com as cinco, seis esposas dele Tudo crente, tudo na igreja E agora? Então Paulo vai buscar a Deus E o Espírito Santo diz Paulo Calma, não te apavora com isso Não fica tão ligado sobre o povo, sobre a multidão Os presbíteros e diáconos Sejam o marido de uma só mulher Não se preocupe, porque é uma questão de tempo Para que tudo se enquadre para que o casamento seja monogâmico. Por quê? Porque ovelhas reproduzem. Segundo as varas. Então não preocupe tanto com o povo. Preocupe com o seu desenvolvimento pessoal. Porque Deus te chamou. Para ser uma vara. Que quando as ovelhas vêm beber. Olhando para você. Elas vão parir. Segundo o que estão vendo. Porque ovelhas reproduzem. Segundo as varas. Por isso eu preciso investir no meu desenvolvimento pessoal. No meu crescimento pessoal. Discernir as movimentações de Deus comigo. Como tem sido falado aqui. Discernir o tempo. Hoje, às cinco da tarde. O pastor Medina ministrou um entendimento fantástico para mim. Ele estava falando da corrida. Mas agora eu estou falando do carro. Por quê? Porque ao final de cada corrida, eu gosto de pensar na Fórmula 1 porque ela tem muitos circuitos e muitas corridas dentro de um campeonato. E ao final de cada corrida dessa, um carro não precisa bater para chegar desgastado. Porque há desgaste no carro de corrida Então Deus chamou uns para cuidar da corrida E Deus chamou outros para preparar o carro Falamos da corrida à tarde Agora vamos falar do carro Precisamos ser bons carros Para completar a carreira Amém Agora os carros Uma vez qualificados Não foram feitos para a exposição O carro foi feito para correr Então não é porque a corrida tem batidas Não é porque a corrida tem desgaste Que vamos parar de correr, por quê? Porque eu fui feito para a corrida Precisamos ser carros preparados Para chegar ao fim da vida E escrever como Paulo escreveu Acabei a corrida Preciso discernir Trabalhar o meu desenvolvimento pessoal Discernir tempos Qual é o que está sendo falado agora Irmãos, e discernir tempos Não só no coletivo Mas discernir te, Discernir tempos No meu individual Entenda uma coisa A Obra da igreja É a expansão do reino a obra de Deus não, a obra de Deus sou eu. E quando que Deus consegue expandir o reino? Quando Ele consegue me expandir. Se eu me expandir, o reino se expande. Amplia sua tenda, firma bem suas estacas. Somos estacas, irmãos, na casa de Deus. Somos órgãos vitais no corpo de Cristo. Então, como por muito tempo as estacas trabalharam para a ostentação. E os órgãos trabalharam para a exibição. Parece que agora é espiritual e reino, a pessoa não investe nela. Não, invista na sua vida. Desenvolva-se. Internamente Compreenda as circunstâncias Compreenda os cenários Compreenda o seu tempo O pastor Medina Ele falou a respeito de a gente compreender o tempo No coletivo Mas importa que você compreenda o seu tempo No pessoal Compreender O cenário que você está vivendo que pode ser exatamente o mesmo cenário que outra pessoa está vivendo. E vocês estarem vivendo situações totalmente opostas. Há duas prisões na Bíblia. Entre tantas, mas há duas significativas. Que é a prisão de Pedro. E a prisão de Paulo. Na prisão de Paulo, foi fantástica. Havia um propósito de expansão do reino Deus estabeleceu que ele queria fazer o evangelho Tocar a classe política Deus estabeleceu que ele queria fazer o evangelho Tocar a classe pretoriana De Roma Então Paulo é preso E quando Paulo é preso Acontecem milagres extraordinários O chão treme As cadeias Quebram-se Todo mundo viu Todo policial viu No outro dia juízes Embargadores foram lá E não tinha como explicar Porque os policiais disseram Aqueles dois homens cantavam E os cadeados iam quebrando O evangelho expandiu Paulo que entendeu o momento de Deus Quiseram soltar Paulo disse Não quero ser solto Eu quero ser preso Porque essa prisão tem propósito Expandir o reino Agora tem a prisão de Pedro A prisão de Pedro não glorificou a Deus A prisão de Pedro não converteu ninguém A prisão de Pedro Foi totalmente espírita Meu Deus, o cara pega uma coisa dessa, e não apaga e sai depois, é só uma brincadeira. A prisão de Pedro, irmãos, ela foi toda sobrenatural. Pedro foi preso. De madrugada, o anjo entra na cadeia. Passa com Pedro por todas as portas. Botou ele para fora da cadeia. Irmãos, no outro dia amanheceu, Pedro não estava na cadeia. Ninguém viu ele sair. Todas as portas com os mesmos cadeados Você acha que alguém acreditou Que um anjo passou lá e tirou ele? Ninguém A prisão de Pedro Não, não, não converteu ninguém Não glorificou a Deus Não teve propósito nenhuma Porque Pedro foi preso Bom, Pedro vinha Num embalo de milagres De cura, ministério dele bombando De tudo contra jeito Pedro é preso O anjo chega lá e diz Pedro Volta lá Pedro E ensina a mensagem completa Dessa nova vida Pedro, você está embriagado com os milagres, Pedro, você está empolgado com o avivamento, Pedro, você está empolgado com as multidões. Agora, por favor, Pedro, entenda que os milagres é para atrair a multidão para que ela seja discipulada. Volte lá, pregue a mensagem completa dessa nova vida. Você está tão empolgado com tudo que está acontecendo que eu não consigo mais falar com você. Se eu não te prendo, eu não conseguiria mais falar com você. Então Pedro estava preso, Paulo estava preso em duas realidades totalmente diferentes. Você pode estar no mesmo cenário igual a outra pessoa, mas você precisa conhecer que realidade você está. Conhecer as movimentações de Deus com você. Conhecer o desenvolvimento de Deus com você. 1 Reis capítulo 20 e 18 Por ali afora É muito interessante Que fala que num combate De Israel Contra um exército Se não me engano da Síria A Bíblia diz que cada homem venceu o seu homem Outra tradução diz que cada inimigo venceu o seu Cada homem venceu o seu inimigo Outra tradução diz que cada homem venceu o seu homem Os príncipes de Israel no seu, no seu exército, como a Bíblia explica ali, parece que dá para a gente ver esses filmes. Quem lembra aqueles filmes onde um exército tinha os cavalos e eles vinham contra os cavaleiros, com uma espada na mão e eles passavam entre si? Quem lembra disso? Era exército contra exército, a guerra era coletiva, mas cada cavaleiro tinha que mirar num e derrubar um cavaleiro. A guerra é coletiva. Mas o seu adversário, quem tem que derrubar é você. Eu não posso derrubar por você. E quando um exército passava por outro, um saía vencedor. Mas daquele exército vencedor, teve gente que estava perdendo porque não derrubou o seu. E o que saiu perdedor, tinha cavaleiro em pé. Numa guerra coletiva pode estar sendo vencida, você pode estar sendo derrotado e numa guerra coletiva que está sendo derrotada, você pode estar sendo vencedor quando você vence o seu homem você continua vencedor a guerra é coletiva, mas o seu inimigo quem tem que derrubar é você o pastor não vai derrubar por você, o apóstolo não vai derrubar por você, a sua experiência você vai precisar ter porque faz parte do teu desenvolvimento Faz parte do teu desenvolvimento pessoal Deus expandindo você É Deus Colocando você No cenário dele Por isso que nós precisamos conhecer Discernir A movimentação coletiva Mas eu preciso discernir A minha movimentação pessoal Deus tem um propósito e uma chamada para cada um de nós. Amém? Tem algo escrito já no livro dele sobre mim e sobre você. Mas eu preciso entender uma coisa. Cada vez que eu faço uma escolha errada sobre aquilo que Deus tinha para mim. Naquele mesmo momento. A presciência de Deus reorganiza a minha rota. Isso me parecia muito difícil entender Até que eu passei a usar esse tal do Waze Quando você erra uma entrada Automaticamente o Waze recalcula A sua rota para você chegar no seu destino final Só que dependendo da entrada que você erra o Waze recalcula e você não perde um minuto. Mas tem entradas que são. que você não pode perder. Porque se você erra, o Waze recalcula. Mas a chegada sua é atrasada porque o retorno é longe. Quantos entendem que estamos falando? Mas eu já, eu já tive experiência com o Waze. Deu De ter errado a entrada. E ele não recalculou a rota Daí eu não perdi, foi minutos não Meu irmão, eu perdi, foi muito tempo Por quê? Porque quando eu saí de casa estabeleci, a minha, estabeleci o meu destino Ele estabeleceu a minha rota Aquela hora Ele grava e filma Eu posso andar sem conexão Que eu vou dar lá naquele destino Se eu não errar nenhuma entrada Mas se eu errar uma entrada, como eu errei naquele dia Sem conexão, não ter recalculado se você não tiver conexão ainda que, Se você erra, não tem recalcular Por isso, não queira recalcular a rota sem conexão Primeiro se conecta Tem o seu wi-fi Você precisa ter a sua conexão Por um tempo, Deus deixa você acessar um roteador aqui Outro roteador ali Mas você vai precisar ter o seu wi-fi wi Cara quando estão comigo? Tem algumas entradas Algumas decisões Que você não pode perder Deus recalcula a rota Mas o retorno é longo A gente já não sabe se tem combustível Às vezes já passa no meio de uma favela Eu preciso desenvolver a minha vida Ovelhas mãos Reproduzem segundas as varas Nosso problema de pastor É que a gente está toda hora focado no povo E Deus diz O povo que você deseja ter Depende do quanto que você como vara Se comporta E não o quanto que você olha para eles Se prepare como vara Desenvolva-se Cresça Interiormente. Vença suas batalhas. O Senhor. Está nos preparando. As coisas que estão acontecendo aqui. São oriundas de algumas batalhas vencidas. Deixa eu. Eu sei que essa é uma noite de muitos homens e mulheres aqui. Que tem chamado, que tem uma pegada em Deus. E o Senhor obviamente, que ele, como Ele está fazendo coisas novas, Ele está reagrupando. Por isso que eu disse. Não podemos perder o nosso sentido de igreja local. Deus está remodelando a igreja local. Ele não está substituindo. Amém. Acontece que as pessoas estão crescendo. Por isso, irmãos, nós que temos uma chamada em Deus, nós precisamos crescer. É muito interessante. Até o advento da internet. Nós, pastores, parecíamos ser os totalitários da igreja. Éramos super homens, super mulheres. Só que, com o advento da igreja, com o advento da internet, o Deus do Aquário saiu do Aquário. Você que é pastor, você que é líder Entenda uma coisa Não tem mais ninguém ali alienado As pessoas estão na internet Ouvindo muita bobagem Mas também os que estão com o coração sincero Estão sabendo aonde Deus está passando O que Ele está fazendo Como Ele está se movendo Porque isso faz parte do último alinhamento macro Então enquanto não havia internet Que, o, que nós líderes Liderávamos o nosso grupinho ali. E ele só ouviu a gente. E a gente era um super-homem. Nós estávamos muito bem. E com muita saúde. Na medida que... Os nossos rebanhos, por assim dizer... Foram descobrindo outras movimentações por meio da internet. Nós, pastores, ficamos doentes. Por isso estamos vivendo um momento... De pastor estar doente... Porque o Senhor está nos chamando Para um crescimento pessoal Desenvolvimento pessoal Somos sendo desafiados A crescer A se desenvolver internamente Vencer nossos gigantes Vencer nossas batalhas e termos, irmãos, prazer nas nossas escolhas. Sabe? Tem algumas coisas que eu vi acontecendo nesses últimos dias. E uma delas foi que... Essas eleições elas foram bastante badaladas. Foram ou não foram, gente? Uau! Foi muito interessante. Obviamente que eu fico muito ligado. e pô, Eu fico vendo as lições que... Que uma nação vai tendo pelos acontecimentos Por exemplo, uma coisa que eu vi na Copa do Mundo A Copa do Mundo foi muito emblemática para nós Não, essa Copa Aquela em nome de Jesus, eu nem lembro Mas quantos lembram? A Copa do Brasil, sete é um Deus abateu tudo a última Copa agora aconteceu uma coisa muito emblemática. Nós podemos ver no Neymar a geração que temos hoje. Uma geração que recebe um beliscãozinho, já cai no chão, fica gritando, fica chorando. Não pode receber uma repreensão, não pode receber uma correção. Qualquer coisa está jogada no chão gritando. Cara, se levanta e vai ajudar a tua equipe. Uma geração que faz uma coisinha, já olha para o telão para ver se está passando. Bate selfie, põe no Facebook, põe no Instagram. E agora veio as eleições. ela elas nos ensinaram outra coisa. Você já percebeu que a esquerda, ela santificou a igreja? A igreja santificou a igreja. A esquerda. Porque o mundo da esquerda cometeu os pecados Tão exacerbados, coisas tão despudoradas Que a igreja finalmente se distinguiu Finalmente a igreja se viu diferente Irmãos, para a igreja se ver diferente A esquerda teve que fazer coisas deploráveis Duas senhoras idosas Se beijando na boca em plena novela de TV aberta, a igreja se levantou contra. Por quê? Porque a igreja não quer duas mulheres se beijando na boca na novela.